0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。呃，咱还是线上硬广，听节目送奖品。奖品呢，现在一个是。价值600元的 3D 打印鞋垫一双，啊，为啥这么贵哈、啊？价值600元，这这比比我鞋都贵了。嗯、呃，这个鞋垫它非常特殊嘛，对吧？这个你想一想，你的这个鞋底儿，你、啊、这鞋对吧？它鞋底儿是平的，一般的鞋垫呢，它也是平的啊。但你的脚掌呢，并不是平的，对吧？每个人的脚掌它也不一样。呃，特别是你长期站立的时候，或者走路多的时候，一定是不舒服。那么还有一些呢是特殊人群啊，比如有一些扁平足啊，啊，或者有一些其他足疾患者啊。那么这样的朋友，这样一双这个个性定制化的 3D 打印鞋垫啊，就非常适合于你的脚掌啊，穿起来非常的舒服。啊、呃，有兴趣的朋友你可以试一下啊。那还有一样奖品呢，是由一位热心听众提供的三大箱子口罩。啊，因现在这个疫情，呃，又开始比较严重了哈、啊，个别地方，嗯，所以送了三箱口罩啊。你看人这个听友哈、啊，这个这个、觉悟啊，这个境界啊，嗯，欢迎大家积极参与抽奖活动啊。虽然咱们这个奖品听起来不是特别高大上啊，又是口罩又是鞋垫的，非常接地气啊、嗯，但是我们是真心的感谢每一位参与的朋友啊。反正你也不花一一一分钱一毛钱啊。没事，你参与参与，给咱点赞呐、啊、留言呐、啊、转发呀、啊，宣传一下啊，都是对咱们的支持。呃，然后再上一个硬广哈，烟博士戒烟贴，燕博士戒烟贴啊，戒烟黑科技啊，咱也不用多说啥了，就是这这东西你也不用说它有用没用的哈。那个有兴趣的你就可以试一下，有想戒烟的朋友就联系联系，或者有想进行商业合作的朋友可以联系一下啊，他的微信号是3967303539673035 39啊。严博士戒烟贴。那好了啊，上来整了一大堆废话啊，咱们进入正题。呃，今天呢，开始一个全新的系列，叫做《致命的礼物》。致命的礼物。那一说到礼物，我们从小到大呢，咱都送过礼，也都收过礼。这个礼物啊，是咱们平时交往当中啊，为了表达你的祝福啊，表达你的心意啊，呃，表达这个这个友好啊，对吧？人人与人之间互赠的这么个物品。那么这礼物呢，有贵的，有便宜的。便宜的可能几块钱、几毛钱啊，比如说这个女神随手给你写了一个便签啊，给你写了“滚”啊，写在这个卫生纸上了，那你就感觉它这非常非常非常珍贵，对吧？这价值不贵，但是对于你来说意义重大啊，你会视为这一辈子最珍贵的礼物。而有一些礼物呢，可能价值几百万甚至上千万，对吧？可能是上海浦东的一套豪宅啊，也可能是。世界上这个限量版的豪车啊，什么阿斯顿马丁啊、布加迪威龙的，对吧？那这些呢都叫做礼物。但是呢，我们这一系列说的这个礼物，这就比较特殊了哈，叫致命的礼物。那么这些礼物呢，都是上帝赐予你的，赐予你的礼物啊，生来就有，你想不要也不行。得到这个礼物之后呢，在别人的眼中看来啊，短时间之内会感觉到你非常光鲜亮丽啊，非常的幸福，非常的幸运。哎，你你你怎么就有有这个天赋，有这个才能？可是呢，当事人内心的苦楚，历经的这个种种的磨难啊，这些折磨只有他自己才知道。甚至呢，有一些人呢，呃、得到这个礼物会以生命作为代价啊，所以这叫致命的礼物。那今天呢，是这一系列的第一期节目啊，咱聊一聊马凡综合症啊，也叫马凡氏综合症。那咱们先从一个非常传奇的音乐家说起。叫帕格尼尼哈，这是意大利著名的小提琴演奏家、作曲家，呃、啊，他呢把这个小提琴的这个技法呀，是发展到了一个无与伦比的地步啊。他是1782年啊，出生于意大利的热那亚，他的父亲呢也是擅长这个小提琴演奏啊，所以呢，他从小就开始学琴，十一岁的时候呢就可以登台表演，而且他天赋极高哈。后来呢，在江湖上有了一个名号，叫“魔鬼小提琴手”。魔鬼小提琴手，那为啥说他是魔鬼？因为他演奏的这个作品啊，他的这个演奏技法那实在是太难了。就他的这个作品，在当时来说，几乎呢没有人可以去模仿啊。就算是放到现在，那也是神一般的存在。你没有这个相当的水平，你是根本你是不敢比划哈。哎，咱们可以先听这么一个小段哎、咱样？是不听不太懂？咱就听这么一个小段啊。嗯、呃，当然了，咱绝大多数人嘛，咱都是门外汉哈、啊，听不懂呢也很正常。反正呢，核心思想就是他的这段曲子非常难，可以说是有史以来最难挑战的小提琴曲子之一哈、啊。是谁看谁不会，是谁拉谁都废啊。而且呢，不管你是怎么努力哈、啊，想拼命的去练习也没有用，还是掌握不了。因为这个帕格尼尼他的这个曲子当中有很多的指法啊，是完全违背正常人类生理结构的这些这个这个指法的运用。你就人你两只手拉这个琴不够用啊，你手指头的长度它不够长，就按不按不到那那个琴弦。举个例子哈，就是比如说哈，就是说现在让你就正常人来说，让你按这个键盘上的。呃，键盘左右两侧有都有 c o t r l 键嘛？你用一只手按这个 c o t r l 键，对吧？正常人你是按不到的，除非你是像姚明那样的大手啊。咱说的是正常电脑键盘，不是这个笔记本的这个这个键盘啊。你可以试一下，根本够不着，都不是一般人能做到的事啊。所以呢，在他那个医学并不发达的蒙昧年代，当时很多人就传言说，这个帕格尼尼亚，他之所以能有这样的才华，就是因为他把自己的灵魂出卖给了魔鬼。以此呢，换取了高超的演奏技法啊！这个就是他与魔鬼达成的契约。那么，当他拿起小提琴的那一刻起，他就被魔鬼附体了啊！其实那个是魔鬼在拉琴啊，不是帕格尼尼在在在在拉琴。那法国有位著名的小提琴小提琴家叫做罗德尔夫，他呢在听了帕格尼尼的演奏之后是目瞪口呆，在日记当中写道，说是犹如见到了恶魔的幻影。那据说呢，有一个盲人是听了。他的这个琴声，本来呢，这个盲人他以为是，呃，有一个完整的乐队在演奏啊。然后别人告诉他，这哪有什么乐队啊？就就就这个帕格尼尼一个人拉琴，他自己在那块儿 solo 呢。那这个盲人听了之后吓坏了、啊，闭着眼睛就往外跑啊，一边跑一边喊：“他是魔鬼，他是魔鬼。”那在当时，几乎所有欧洲这个文艺圈啊、文学圈啊，这帮大师大咖们也都是帕格尼尼的忠实粉丝包括这个大作家，这个大仲马呀、斯汤达呀、呃巴尔扎克呀，这些是搞文学的。那还有专业玩音乐的，肖邦啊、舒曼呐、啊啊、门德尔松啊，对吧？这都音乐大神级别的了。那么看到他们看到这个帕格尼尼，也要献上一个大写的福字儿。那听了他的演奏之后哈、啊，每次都得对这个帕格尼尼说：“这、这个大师哈、啊，请您故意拉错几个音符吧哈、啊，求求你了。”这样呢，我们还能觉得你多少像个人类啊。否则说你你你就这么拉琴，他根本没有人相信这是一个人类能够制造出来的声音。那在舞台上，帕格尼尼是专业的大师啊，但是他日常的生活哈，他的生活作风啊，和这个舞台形象确是形成了巨大的反差。就这个生活作风吧，多少是有点小问题哈，小瑕疵。每次演奏结束呢，他就是先带着所有的钱进入赌场，一顿赌，赌完之后呢，赢钱了或者是还剩了点钱，这就把这些钱呢花在了女人身上。没有钱了呢，就再去表演，反正也能也能挣啊。这个小提琴一响是黄金万两，那么呢，这个就让他的一生总是处于辉煌与贫困之间啊。感觉这个风格跟这个作家古龙有点像啊。最后是把自己卓死了啊。那帕格尼尼去世的时候年仅五十八岁，嗯，非常年轻吧。那他死的时候也是不得安宁啊，原因呢也是和这个魔鬼有关。嗯，当时呢这个。帕格尼尼是呃， 1 8一八四零年的5月27号，这这病重的时候是在这个尼斯城啊，在一个房间里边等待着生命终点的到来。那么在他生命奄奄一息、奄奄一息的时候，一个神父就问他呀，说：“你都快要死了，对吧？那你就告诉我们说，说说你这个小提琴里到底藏着什么样的秘密？哎，你怎么就能成为有史以来拉的最好的？”帕格尼尼呢，随口就说了一句：“因为这里面藏着魔鬼。”啊，也不知道他是开玩笑啊，还是说是临死之前有点糊涂啊？反正他这么一句话，立刻就在他们镇子上就传开了啊。说这个帕格尼尼啊，呃，终于在临死之前啊，就承认了啊，说他和魔鬼达成了契约。后来是越全越传越神啊，这个事儿啊，有人就说呀，这帕格尼尼是用自己三十年的寿命换来了半生的才华啊。有人说呢。这帕格尼尼他这个小提琴的琴弦呐、啊，那不是一般的琴弦，那是他年轻的时候杀害了自己的情人，用这个情人的肠子做成的这个这个这个琴弦，所以拉出来声儿它不一样哈、啊，异常的优美。然后现在呢是这个这个情人他来报仇了，正是这根琴弦勒住了他的脖子，把他给勒死了啊！反正是怎么说的都有吧，越传越越玄乎。所以在那个迷信的年代啊，当时也是没有教堂。也没有人敢为帕格尼尼举行葬礼，也没有墓地愿意呃接纳他给他下葬。这个尸体呢就停放了两个多月，后来都招苍蝇了。这这这事也不行啊！大伙儿就讨论呗。据说呀，当地的教会内部是历经长达四年多的争论哈，就研究这个事儿。最后呢，尼斯当局呢才准许帕格尼尼把这个遗体是运回到他的老家瑞那纳啊，在那是进进行了安葬。啊，这个就是这个帕格尼尼短暂而又传奇的一生，啊，一直跟这个魔鬼脱不了干系。那么，对于一般的音乐家来说，死了之后哈、啊，更多的呢只是对他的音乐作品啊进行学习、进行研究。但是呢，帕格尼尼他比较特殊啊，除了对于音乐作品之外，对于他本人的分析和研究、争论哈、啊，从来呢也没有间断过。大家就想研究明白一个事儿，就是他到底是怎么拉出那些反人性的这个曲子。啊，很多人就研究这个东西，还出了很多的书啊。那虽然在帕格尼尼那个时代，没有专门的，还没发明出这个音频记录设备哈、啊，我们呢无法呃聆听到帕格尼尼的这个这个旋律哈、啊。但是呢，通过现存的有限的这些记载，以及他的这个流传在世上的这个作品，仍然呢可以让我们感受到他的音乐的魅力啊、呃，以及但凡是个正常正常人都拉不出来的这个音乐的难度啊。咱们举几个例子，比如说他的这个二十四首随想曲。这里边呢有大量的双颤音，呃，人工双泛音，还有这个波浪形的弓法啊，还有各种的变奏。那么在呃模仿女，呃主题变奏曲里边啊，有对这个呃动机音型的压缩、拓展啊。协助曲里呢有这个独奏进退时机的这个把握哈、啊，以及呢，据说是从吉他上边取、啊、经学来的这个左手拨弦，还有一些古怪的大量的快速的越弦等等嘛，各种这个音乐演奏技法。啊、那么如果如果你对音乐，对这个小提琴稍微有一丢丢了解的话，那么听了这些名词啊，估计呢已经是足够让你头大啊。但是呢，这些还不算啥，他呢还有一部作品叫做《无穷动》哈、啊，《无穷动》啊，这个基本就是一个完全炫技的表演了。那只有最优秀的小提琴家呢，才敢才能才敢拉这个曲子，才能勉强的去完成啊。那么呢，一般人能够。完成这个曲子，至少你得花上三分三十秒的时间哈、啊，这个已经是一流的大师的水平了。三分三十秒，而这个帕格尼尼呢，只需要三分钟就能拉完啊，拉拉非非常快哈、啊。那算下来呢，平均这个手指啊，每秒起落多达十六次啊，足见手速之快。那么这个帕格尼尼他这个高超的小提小提琴技法到底是如何练成的呢？呃，难道说仅仅是因为天赋啊？啊，还是说他有刻苦的大量的练习呀、啊？还是说真的跟这个魔鬼达成了契约吗？显然并不是，对吧？咱们这这么有科学精神的人答案到底是啥呢？哎，咱们不妨从一个文艺复兴时期的一个绘画作品里面寻找一丝答案。你看，咱就给你整的啊，说这个文艺复兴末期啊，在意大利有一个画家叫做弗朗西斯科·帕尔米贾尼诺啊，这个帕尔米贾尼诺，他这个字面意思呢，就是来自帕尔马的小个子啊。那这个画师他的风格呢，叫做风格主义啊，绘画叫风格主义，特点呢就是采用这种这种瘦长的形式、夸张的风格啊、不平衡的姿态来描绘人和动物。就他画出那个人儿，那个人儿啊，细长修长的那种感觉，以此呢产生戏剧化而强有力的这个影像，以强调艺术家内心的体验和个人的表现。就是说这玩意儿咱也听不太懂，反正他那画那人儿胳膊腿画的特别长哈，浓浓的高冷范那最有代表性的呢，就是叫长脖圣母，他的画叫长脖圣母啊，就我想起来咱东北锦州也叫歪脖老母啊，他这叫长脖圣母。他画的这个圣母啊，脑袋比较小，哎，脖子特别长哈，细长细长的，手指头呢也是非常细，整个身体呢就感觉这比例都被拉长了，然后矜持的神情加上端庄的姿态。啊，流露出来一种一种一种这种呃优雅呀、高贵的气息。但是很明显哈、啊，就是咱正常人看了这个画之后，第一反应就是它这个比例夸张，嗯，不协调。就正常人不能长成这样，感觉保证是有病哈、啊。就瞅这个人儿，特别是这个脖子啊，就感觉有点像长颈鹿、长颈鹿或者是这个这个天鹅那种感觉，所以叫长脖圣母嘛。可以看一下节目下方这个图片啊。但是呢，文艺复兴时期吧，这个画家大多有一个特点，就是他们还是写实主义啊，就是所画的这个人物啊，这个形象基本呢都会有一个现实的模特进行参照啊，比如说蒙娜丽莎，对吧？他是照着一个人儿，他他画出来的，对吧？那么问题就来了，这个，呃，加尔，呃，帕尔米贾贾尼诺哈、啊，他的这个画，这个模特啊，是他故意把这个模特画的骨骼清奇。不合比例呢，还是说他对圣母的身材有着深深的误解呢？啊，还是说由于他本身的身材矮小，有一种自卑的心理，然后故意把这个画中的人物画得更加修长一些呢？就有很多史学家、艺术家去研究这个事儿啊。答案呢都不是。最后呢，一个这个呃，意大利的医学专家哈、啊，叫做维托·弗朗哥啊。这是嗯、呃，巴勒莫大学的一个病理解剖学教授，这个弗朗哥呢，他在一次会议上哈、啊、发表了他的研究成果哈、啊，给出的答案说这个长波圣母啊，他的这个模特叫做玛利亚、啊，这个玛利亚呢患有一种非常罕见的疾病啊，就是马凡氏综合症，啊，这不是开玩笑哈、啊，这个他是正经的学者，做正经研究的，他还研究过蒙娜丽莎，他研究蒙娜丽莎就说这个蒙娜蒙娜丽莎左眼窝处有一个黄。黄褐瘤哈，推测蒙娜丽莎呢有高血压，这这这个高脂血症哈、啊，这胆固醇超标，反正他就真的他还发表过文章，整过论文呢。然后说这个呃帕尔米贾尼诺说的长脖圣母嘛，说说说这个人儿、啊、哈，这个模特呢就有这个马凡氏综合症。那么这个疾病哈、啊，这个事儿也就是回答了帕格尼尼的神奇之处。同样，帕格尼尼呢也是一名马凡氏综合症的患者。那么这类人群。有一有有一些共同的特点啊，四肢修长，手指头细长，而且呢不均匀，身高呢也是明显超出常人，男的都得是一米九、两米啊，女的呢也都得是一米七五、一米八左右哈、啊。那么确实呢，有这个资料记载说，这个帕格蒂尼长得就是又高又瘦，呃，手指头也是出奇的长，而且呀、啊，他的肩膀啊、手肘啊、手腕啊，各个关节都是异常的柔软啊。这些呢，其实都是马凡氏综合症的并发症。那由于他这个细长的手指、畸形的手臂啊，也就能让他可以在这个小提琴的指板上做出跨度极大的这种拉伸和跳跃，以及呢其他那些就是常人无法完成的高难度的呃这个音乐技法啊。啊当然，这个事儿咱说了叫致命礼物，你完全不用不用去羡慕这些人啊，不用羡慕这个这个他的这个身材啊，因为这个马发氏综合症。还会对身体带来其他很多很多的影响，那包括肺脏啊、眼睛啊、皮肤啊、骨骼呀、啊、很多的组织、很多的器官。那最严重的就是心血管系统的异常，啊，很多呢都会合并这个心脏瓣膜疾病，还有这个主动脉瘤。那么这些呢都是要命的，所以呢，马凡氏综合症的患者的寿命都很短，平均寿命男性仅为三十岁左右，女性呢仅为四十岁左右。好了，咱们休息一会儿。嗯，好了啊，喝了口水了，回来咱们继续聊，说说这个麻马凡氏综合征的一些具体表现啊，这个天才病啊，上帝赐予的礼物。嗯、呃，说这个你四肢修长哈、啊，这个手指细长、大高个这些呢很方便。拉琴，那同时呢，在运动方面也是占据了优势，但是呢，这种疾病往往伴随着心血管系统的异常嘛，所以呢，上帝送出的这份礼物啊，往往呢又要早早的就给收回。那据统计呢，大约有 95% 的患者都是死于心血管的并发症啊，常见的呢包括，呃，主动脉瘤的破裂、充血性心力衰竭导致的猝死。所以呢，这是一种天赋，同时呢，也是一个隐藏的杀手。咱们看几个运动员的例子啊，呃，最著名的就是这个美国的排球名将海曼哈、啊，他呢曾经被称为是世界三大扣手之一啊。另外两位，一个呢是咱们的这个铁榔头啊，郎平，还有一个呢是古巴的名将米雷利亚·路易斯啊。呃，这都是上世纪八十年代吧，这个女排当中啊、呃，全世界说可以说是最有名、最具代表性的三个人物了。这个海曼哈、啊，他是美国人。呃，身高呢达到了一米九六哈，身体素质非常好，这个弹跳是弹跳力很强，扣球也是很凶凶凶狠啊，拦网啊、防守啊都很出色，可以说是美国女排的绝对主力、绝对支柱。那么也被称为是世界第一炮手哈、啊。所以当时有人说，其实这个中国和美国这个女女女排的比赛啊，更多的呢就是看这个郎平和海曼之间的较量。那前一阵咱们有一个电影嘛，叫《夺冠》哈，我想很多朋友也都是看了。那这里边呢有一句台词嘛，就是激励这个郎平，啊，说这个从国旗下沿到地面的距离是三米二二，这个呢就是海曼的摸高啊，就这个相当高了哈、啊。那当时这个郎平和海曼可以说是棋逢对手啊，但是很不幸就是在呃中美女排大战呃不到两年哈、啊，海曼呢就是突然就就就离奇的去世了啊。这个电影当中也是简单提到了这个这个情节啊。那么这个呢，是在一九八六年一月二十四号，当时呢，海曼是在日本啊，在日本的一场比赛当中，呃，海曼是轮换休息，在下边休息的时候突然倒地啊，然后经过抢救无效啊，猝死啊，年仅的三十一岁。那后来尸检结果显示呢，他就是这个，呃，夹层动脉瘤破裂啊。那当时呢，包括球迷也好，海曼的家人也好，就大伙都没法接受这个事实啊，毕竟。他太年轻了啊！而且作为运动员，平时身体素质都相当好。这个事儿来的也是特别的突然。而且作为运动员来说，你想想，他常规的，他常规都要进行这个反复的体检，对吧？那如果说心脏有这么严重的问题，一定早早他就他就会发现了。所以呢，在海曼死后的第六天，在他家人的强烈要求之下，呃，美国加利福尼亚的法医又再次对他进行了二次尸检，呃，结果呢一样哈，仍然就是这个。呃，这个动脉瘤破裂，那么他的这个动脉瘤啊，他的这个疾病，并不是说常见的这个心脏病啊，所以非常罕见嘛。这个尸检官就说了，呃，说海曼的身体状态确实很好，心脏呢确实也很健康，但是呢只有一处小的瑕疵，但是正是这一处瑕疵却是致命的缺陷啊，这就是马凡氏综合症所导致的主动脉夹层破裂啊，这是啥意思啊？主动脉夹层破裂啊？呃，简单介绍一下，这个就是。人的这个主动脉啊，就这、就、就连的这个心、心脏连的这个最大的这个这个血管了。它呢是主动脉壁啊，这个血管壁分为三层啊，从内中外三层，可以想象这个水管，然后就好几层构成的。那么由于各种原因吧，就会导致主动脉的弹力层出现撕裂的情况啊，这这个三层里边的有一层它裂开了，然后这个血管呢，听，经过这个裂口就到了这个夹层当中，然后这个血液越流越多，里边压力越来越大啊，最后呢就破裂了。那那你想想，这这这一下必然大出血，啊，瞬间他就死亡了。你想抢救都来不及。而这个马凡氏综合症嘛，这就是一种结缔组织疾病。那么在心脏上面的表现，就是很容易引起主动脉壁的这个弹力层的纤维哈、啊、局部呢，呃这个断裂，然后呢坏死啊，这个就是主动脉夹层破裂的一个主要的原因啊。所以所以带来结果是非常的突然，一点准备也没有。那再比如说咱们国内的运动员啊。呃，国家国家，这咱这个男排队员啊，也是四川男排的主力副攻手，叫朱刚啊。这是二零零一年一月四号啊，训练的时候突然胸痛倒地，呃、啊，最后也是抢救无效哈。那、啊、检查结果也是这个，呃、啊，心脏的主动脉扩张形成的血管瘤破裂啊，根本原因呢也是这个马凡氏综合症。当时那是咱年仅三十岁。还有这二零一六年，前河南队的女排队长也是曾经入选过中国女排啊，叫霍轩，呃、啊。也是哈，这在郑州突发这个这个心脏病去世，年仅二十八岁。后来证实的也是有马凡氏综合症。还有二零一二年哈，呃，曾被誉为小姚明的原辽宁男篮队这个张家迪也是突发心脏病去世啊，年仅二十四岁。还有二零零九年这个沈阳男篮的这个运动员武强哈也是如此啊，突发心脏病抢救无效，年仅二十三岁。呃，还有更早的，是1984年中国男篮运动员啊韩鹏山啊，当当时呢、呃、也是猝死啊，年仅28岁，都是非常年轻。那还有外国的也是，呃，意大利的前男排国手叫做呃博沃伦塔啊，还有这个意大利的一个足球运动员呃莫罗尼斯啊，委内瑞拉的女排国手卡拉巴里啊，挪威的游泳运动员奥恩啊，这些呢，这些运动员啊，都是因为马凡氏综合症，让他们成为了超乎常人的天才。啊，但是呢，又被上帝早早的就收回了他的礼物啊！而且呢，这个上帝啊，似乎跟他们开了一个玩笑啊！因为目前国际体坛很多的项目都有一个大的趋势，就是这个运动员的身材越来越高大化。那么这一趋势不仅仅是体现在传统的强调这种空中优势的，比如说篮球啊、排球这些这些项目上。那在田径、在游泳等等其他很多项目当中，也是出现了这种趋势，对吧？都喜欢大高个儿，所以这个马凡氏患者，他的这个身材优势就更容易让他们成为优秀的运动员，脱颖而出。可问题是呢，恰恰是这种超负荷的运动量，又大大的增加了猝死的风险啊！这个给心脏会带来额外的负担啊。所以呢，这个也是给咱们提一个醒啊，就是说，对于这个身材高大的运动员啊，咱们要给予更多的一些关注吧。啊，说不只是马凡氏综合症，对吧？因为这身材高大，呃，有很多是自然长得就很高大，对吧？那也有也有一些呢，会包括一些内分泌系统的疾病啊，对吧？骨骼肌肉啊、代谢呀、啊、等等其他方面的一些疾病导致的一些病理性的高大的身材，还有一些些遗传性的疾病，对吧？巨人症，对吧？等等。所以这些呢是值得我们要关注的一个点。那么我们为什么要发展体育运动？一方面呢是追求人类，的追求人类的极限；另一方面呢也是为了增强全人民的体质，对吧？要关注每个人的健康，而不是说单纯的以这种反人性的训练、魔鬼、魔鬼化的训练啊，甚至说不以不惜以运动员的健康和生命作为代价去追求那些所谓的更高、更快、更强的目标，对吧？这个是我觉得意义并不大啊，甚至说这个体育啊，这你要这么干啊，这就有点跑偏了。好了啊，咱继续说这个马凡氏综合症哈。下面咱就简单的介绍一下这个马凡氏综合症哈，结再结合一些具体的事例。这个马凡综合症呢，是最早是1896年有个法国的儿科医生安东尼马凡，他呢最早发现并且呢对这个疾病啊进行描述和记录的。当时呢，他是看了一个五岁的小女孩啊，这个五岁的小女孩，胳膊腿啊、手指脚趾都是不成比例的细长，肌肉呢发育也很差，脊柱呢有点侧弯。然后呢，在在1902年，嗯，阿卡德他呢是提出了用这个蜘蛛人症来命名啊。为啥叫蜘蛛人症？哈，你可以看一下节目下方的图片，就是他这个手啊，这这个手掌啊，伸开之后像一个蜘蛛似的，那手指头细长细长的啊，看起来就像蜘蛛爪一样。所以呢，这种人他确实很适合打排球啊，或者是拉小提琴，手指头长啊，占据优势。后来呢是嗯，波格哈他呢是强调了这种疾病的眼部特征。就说这个眼睛啊也会受到受到这个影响，呃，很容易产生这个晶状体脱落啊这种情况。那么，在一九一二年，嗯，萨利呢是萨利医生是首先注意到了心血管受到损害和这个病啊有一定的联系。那么，到了一九三一年哈， v 维 a 他呢是报告了八十四例呃这类有类似表现的患者。那么，最终呢把这个疾病正式命名为马凡氏综合症。啊，叫 M I M F S 啊，马凡 syndrome 啊，马凡综合症，就是为了呃纪念最早发现呃这这类这个疾病的这安东尼马凡医生。那么它有具体哪些表现哈、啊？咱们刚才说了是心脏那一方面的，咱再说说其他的一些表现。马凡综合症啊，它这个具体的这个表现吧，是因人而异哈、啊。咱说了，这对很多系统都有影响，所以呢，呃，同时这这类的患者会有很多的。很多的差别啊，就是有一些人呢，只会表现出一些非常轻微的孤立的症状，而有一些人呢，则会表现的表现出较为严重的并发症。那大多数情况呢，都是随着个体年龄的逐渐增长而逐渐的发展才表现出来。所以呢，小的时候呢，几乎呢不会被发现啊，极少说有在呃婴幼儿当中这个马凡综合症就引发严重的并发症，这是比较少见的啊。那么咱先从这个外形上来说哈，外形上来说啊，咱说这个身体身材比较高大啊。刚才说了，运动员对吧？音乐家啊、呃，大高个，手指头细长。那么这些就是由于这个长骨的过度生长而导致的身材异常的瘦弱和不成比例的细长的手臂啊、腿啊、躯干也纤细，肌肉也不发达，皮下脂肪也很少，而且这个面容啊，看起来呢就比较显老啊，表现为一种非常忧愁的外观。啊，所以有人说诗鬼李贺，哈，说诗鬼李贺，说说说他长的这个形象呢，史书上有记载，说李贺叫纤兽通眉，长指爪，还、啊、长指爪啊，好、啊、这几个字儿吧，这李贺嘛，二十六二十六岁逝世啊，有记载说二十七，还有二十四的，反正很早就死了嘛。那为啥叫诗鬼啊？你看他的这个诗里边的风格就非常的消沉，非常的阴暗。那么他的诗句当中大量使用了什么死啊？老啊，鬼呀、啊，衰呀、啊，什么凄凉啊，衰败呀、啊，颓败呀、啊，什么悲愁啊，哎，就这这类非常负面的，甚至说是象征着死亡的字眼儿哈，所以说，所以就叫死鬼嘛。然后有人就结合他的这个长相，结合他的文风，推测说这个李贺有可能是，呃，麻凡综合征患者啊。还有人说这个。刘备也是哈，这刘刘备也是大长胳膊嘛，《三国演义》第一章的这个燕桃园豪杰三结义，斩黄金英雄首立功嘛，这里边就记载这个刘备说是生得身长七十五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂。中山靖王刘胜之后汉，汉景帝阁下玄孙啊，姓刘名备，字玄德。那有人可能会说了，这个《三国演义》这不都瞎编的吗？啊？都是罗贯中一人出来的啊，那咱看看这个陈寿的《三国志》啊，这里边他也是这么写的哈、啊，这个身高七十五寸啊，垂手下膝，能自顾其耳，少言语，善下人，喜怒不形于色啊，就没有什么太大的区别，都提到了他的这个身材啊，他的这个长胳膊啊，然后有一些好事者，一些史学家就疯狂的推着说，这个刘备啊，有有有可能也是马凡氏综合症患者啊，那么这个事儿其实理论上倒是。有这种可能性，对吧？你你毕竟你没法去排除啊。可是这个咱们中国古代的名人吧，就有一个特点啊，就是他们这个长相都很特殊啊。传说嘛，叫皇帝龙颜，颛顼大武，帝库扁齿，尧呃尧眉八彩，顺目重瞳，鱼耳三漏，汤臂再肘，文王世辱，武王望阳，周公背篓，高尧马口。孔子反语啊，啥意思啊？你自己查吧，反正大概意思说就是这把，这帮这这这帮人长得不一般哈，各有各的特点，就是保证有益于常人的地方，叫天生异象啊。所以，所以说到这个大长胳膊这个事儿哈，说说刘,刘备这个特点哈，嗯，真假呢，咱也不知道哈，也不能就单凭这么一个一个表现吧，就说他是马凡综合症患者。那说到长娥这个事呢，那还有一个人被被怀怀疑是有马凡综合症哈，就是这个呃现现代的这个菲尔菲尔普斯啊，飞鱼啊菲尔普斯，那包括他的教练，包括自己啊，他都他都说，就是我可能真的是这个马凡是综合症患者。菲尔普斯自己就说嘛，如果你伸直双臂，呃，比划成字母 T 的样子，那么你的臂展比你的身高还要长的话，那么呢，你就有可能得了这种病。啊，他说我的数据啊，一直是非常接近临临,临界点。我感觉他说这句话，他可能是自己安慰自己的吧。我我在网上查了一下，他这个数据哈、啊，菲尔普斯身高是一米九三，臂展呢是达到了两米多一点哈，这个臂展是比身高还要长的哈。而且你看他的这个身材比例，我感觉反正是不太协调哈。你要是听了听了这么说之后啊，就感觉他越看越不协调那听到这儿，有些朋友可能开始自己进行测量了，看看自己的臂展，看看自己的这个身高啊。呃，特别是有一些销售的朋友哈，可能就开始怀疑人生。这里边有一个非常简单的判别的方法哈，你可以看一下，就是把你的这个大拇指啊横过来，横过来之后看看是否会超过自己的掌端啊。那不超过掌端的话，基本就没问题了，不用担心的。嗯、啊，你可以看一下节目下方的介绍，就这么比划一下就行啊。当然，如果你真的要是怀疑自己有这个马凡氏综合症，有这种倾向的话，那么建议你啊，还是去正经医院找个正经大夫好好看一下，千万不要在网上瞎查这些资料啊，这这这自己瞎研究瞎怀疑没有用啊。毕竟这个病，我跟你说啊，这个病比较特殊，也是比较冷门啊，甚至有一些医生根根本他都没听过啊，你你咨询别人啥用也没有啊。然后另外一方面呢，就说是这个骨骼的改变啊，骨骼的改变。包括呢，这个肋骨的过度生长，有的呢是向内啊，导致胸部的凹陷啊，这叫漏斗胸；有的呢是向外生长，向外突出，导致呢这叫鸡胸啊。还有这个脊柱的后凸啊，脊柱的侧凸啊，啊这些其实就比较明显了啊。你只要有这种情况，嗯，一下能看出它它它就不正常啊。还有一些呢是这个手指的改变，有这个手指的永久性的弯曲和固定，肘部的伸展的减少。还有就是异常松动或游刃的关节啊，也就是这个关节儿过度活动，关节过度活动啊，这个是对音乐家来说是个好事啊，对吧？不管拉琴也好，弹琴也好，都非常方便，啊、比如说啊，世界上最难的这个钢琴协奏曲啊，考考你啊，世界上最难的钢琴协奏曲是啥啊？现在比较公认的答案呢是叫拉赫马尼诺夫哈，拉赫玛尼诺夫他的第三钢琴协奏曲。那、啊、这个呢，被被被称为是浪漫派大师作品当中达到极限的一首啊。那有人形容说的，你演奏一下这个，演奏一遍《第三钢琴协奏曲》，在体力上的付出呢，约等于产了十吨煤啊！这他妈快累死了。当然，你光有劲儿还没有用啊，因为无论是从这个演奏技法上，还是创作技法上来看，这部作品对于手指的要求是极高极高啊。尤其是在第一乐章当中，可以有一个地方啊，有一个跨度非常大的钢琴和弦。那么这个哈是一般人难以完成的。这个拉赫玛尼诺夫呢，他有一双大手啊，特大的大手，每个手指可以横跨十二个钢琴键啊。不知道你你是否了解啊，一般人能跨个八个、九个，干到十个那就相当不错了。他一下能跨十二个，所以这个拉赫玛尼诺夫也被认为是迄今为止，呃，钢琴演奏当中这个手指跨度最大的这个演奏家了。那么他为啥这么厉害哈、啊？人家手指头咋这么牛？啊，据推测，拉赫玛尼诺夫呢，他呢就是马凡治综合症的患者啊。他的手指伸展的如此之宽，柔韧性如此之好啊，能够创作出这么这么富有挑战性的作品啊，恰恰呢就是因为这个疾病啊，这个跟这个，呃、帕格尼尼啊，这就这这有有点像了。那还有一方面表现啊，就是这个面部特征。这个马凡治综合症的面部特征包括长而。窄的颅骨，深陷的眼睛，很小的下壳，扁平的脸颊，啊，就颧骨发育呢还不太好啊，有向下，有有有向下倾斜的这个特点。哎，我这么一描述哈，我估计你的脑脑袋当大脑当中开始浮现了一个人儿，能想到谁呢？就是美国总统林肯。让你回忆一下，或者上网搜一下这个林肯的照片，保证有印象哈，就确实挺符合的，长而而窄的这个这个颅骨。啊，加上他脸型，然后深陷的眼睛啊，很符合。而且林肯的身高是达到了一米九三，呃，这个也、啊、也是完全符合马凡治综合症的这个身高的特点。而且这个事儿呢，还真就不是开玩笑啊。关于马凡治综合症，呃，林林林肯也得这个病哈、啊，这个研究。有过很多专门的研究哈，而且还在顶级的医学期刊，嗯 ，JMA 叫呃美国医学期刊，美国医学会会刊，在这上面也是发表过很多文章啊。还有一本书叫做《林肯的 DNA 以及遗传学上的其他冒险》，呃，这本书是专门研究这个事的，有兴趣可以看一看。当然，这个林肯总统呢，并不是死于马凡氏综合征啊，他是在1835年左右哈、啊，因为男人一些共同的爱好吧，染上了梅毒啊。当然，他也并不是死于梅毒哈、啊。那为啥说一下梅毒这个事儿啊？我就随便一说。这林肯呢，是大伙都知道，是1865年哈、啊，他是66岁的时候被这个暗杀了，他并并并不是死于马凡氏综合征啊。那其实想要研究这个林肯总统到底是不是马凡患者，也不难啊。这事儿呢，按咱现在的技术来说，只要有搞到他的 DNA。对吧？一测序啊，一看这就明白了啊！而且呢，现存的林肯的 DNA 还真就有啊，这个呢是存在存于这个费城共和国大军博物馆当中啊，但是人家拒绝提供这个 DNA 进行相关的检测啊，所以到底是不是马凡患者啊，这这这也不知道了。那这个马凡综合症哈，还有一个有代表性的表现就是这个眼睛的异常啊，眼睛。眼部的主要表现呢，就是晶状体的脱位和半脱位，还有高度的近视啊、白内障啊、视网膜剥脱呀、呃、虹膜震颤呐、啊、等等啊。那么这些都挺专业哈，我就不跟你一一解释了啊，这也挺难编的。我就跟你讲一个以眼部病变为主要表现的马凡氏综合症的这一个案例吧啊，这个也是跟咱中国有关啊。那不知道大家是否关注 CBA 啊 ？CBA 南京同曦啊曾经签了一个外援，叫做伊赛亚·奥斯汀。啊，他呢是在，呃，一八到一九赛季啊，呃，签签的这个这个南京同曦。那么这个奥斯汀呢，就是一名马凡患者啊。那他这个身世啊，非常的传奇又非常的坎坷啊。其实他当年呢是差点到了 NBA 打球，后来呢是一路辗转嘛，来到了这个 CBA。这奥斯汀呢是一一九九三年出生，那在他十二岁的时候呢，就已经长到了一米九八啊，很高。那么，当他14岁的时候呢，右眼被这个棒球啊，不幸击中，导致了右眼的视网膜脱落。那从此呢，他就失明了啊。那由于对于篮球的热爱啊，一直没没有没有放弃打球这个事儿啊。右眼装上了一眼之后，就假眼睛啊，一个眼睛照样打球啊，而且打得很好。那在2011年，他被著名的美国的选秀网站啊，瑞瑞瑞瓦瑞瓦斯啊，被这呢是评为高中第一人啊，所以当时这个呼声很高。后来呢，他是选择了这个呃贝勒大学啊嘛，在这在,在这里边然后呢就是希望参加这个 NBA 选秀呗啊，开始自己的这个 NBA 的职业生涯。那就在2014年 NBA 选秀大会的前夕啊，马上就要选秀了，很不幸哈，联盟的医生呢诊断出这奥斯汀呢患有马凡氏综合症，那么这呢也就意味着他的 NBA 梦想将彻底破灭。所以呢，这事儿就回想起来呢，当年他这个不说右眼嘛，这不被棒球击中然后失明了。其实这个呢，并非是完全于这个棒球击打的原因，另外一方面的原因就是这个马凡氏综合症的患者，马凡氏综合症本身导致他眼部的这个病变啊，视网膜脱落呀、晶状体脱落呀等等吧，这些，再加上这个外部的击打，导致呃他这个右眼永久性的失明啊。这个奥斯汀那当年是这个 NBA 选秀大热门嘛，所以这个事儿就很尴尬，对吧？这个对于 NBA 来说呢，也是无异于一个巨大的打击。那么怎么处理这个事儿、啊、哈？怎么怎缓解这个尴尬？人家 NBA 还是很牛逼哈、啊，这个事儿办得很很很完美哈、啊。呃 ，NBA 的掌门人叫肖华哈，他就说这个 NBA 哎，我们将为这个奥斯汀提供一个永久性的工作，让他成为 NBA 官方的一个成员。就是你虽然不能再上场打球了，但是可以继续为你心爱的篮球事业做出贡献，做出一份力量，对吧？所以你还没离开 NBA， 对吧？这不挺好吗？那奥斯丁听了之后也是非常的感动啊，一直着眼是留下了感动的泪水。那在大多数人眼中来看，这确实是一个很完美的结局，对吧？你看奥斯丁也实现了人生的愿望啊，没有离开篮球啊，也没有离开 NBA，NBA 也是赚足了自己的名声，在篮坛，甚至说在体坛，在整个社会当中。这这都是打了一个很好的广告，对吧？很感人呐、啊，这个事儿啊，非常正能量。但是呢，奥斯汀最终却是拒绝了 NBA 提供的这份工作，因为他需要的是真正的去打篮球。那之后呢，他就联系到了斯坦福大学的呃马凡氏综合症这方面研究的专家，然后呢，进行了一些专业的检测、专业的测评。呃，最终结果显示呢，奥斯汀的身体啊还处于非常健康的状态。那么后来就经过了一些适应性的训练。这医疗团队以及奥斯丁，以及他的这个这个这个这个家人啊，最终就达成了一致啊，允许奥斯丁继续他的篮球职业生涯啊，当然同时也会一直监测监测他的身体状态，特别是心血管方向的方向的这方面一些一些指标吧，对吧？也是怕出现一些意外嘛。那当然想继续在 NBA 打球是不太可能了。所以呢，奥斯汀后来是到了欧洲啊，再后来是选择了中国哈、啊，到了这个呃 NBL， 到了这个广西威壮男篮。那在二零一八年十月份，呃，就南京同曦是签下了这个这个独眼巨人哈、啊，奥斯汀。那么就这么个事儿。那现在在哪打还、哎、我还真就没太查，没太查到资料，也没太注意这方面的事儿、啊、哈。反正咱就是默默地祝福他好运吧，祝福他能继续这个在场上拼搏拼搏啊。继续自己这个热爱的这个职业啊，咱也祝福每一个热爱音乐呀、热爱运动啊、热爱生活的马凡氏综合征患者啊，能够好运啊！咱得休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。那最后呢，咱说说这个病啊，这个、马凡综合症它是怎么得的啊？又得怎么治呢？这个马凡氏综合症，它呢是属于先天性遗传性疾病，发病率呢比较低，但是死亡率呢极高。发病率呢大约在十万分之四到十万分之十二点七。那美国罕见病组织的不完全统计说，每五千到一万人当中呢有一个马凡氏综合症的患者。那据估计呢，美国大约有六万到二十万人患有这种病。中国呢，据估计大约有十四万到二十八万的马凡氏综合症患者啊，因为中国人比较多，对吧？所以呢，虽然是个罕见病，但是这个人数呃也不少了啊。在二零一八年五月十一号，国家卫健委、科技部、工信部、国家药监局、国家中医药、呃、中医药局五部门联合下发了关于公布第一批罕见病目录的通知，这个马凡氏综合症啊被列为第一批罕见病。那可能是因为这个病吧。很很多时候都是与这个运动员联系在一起，对吧？那很多运动员，特别是一些名人，呃，患有这个疾病，所以给我们的感觉好像是，呃，这个病并不是特别罕见哈，发病率并不低哈，就经常看到报道啊。那么这个这个疾病啊，患有这个疾病的患者，你这或者这个基因的携带者，那么他将有一半的几率啊、呃、传给下一代。也就是说，大多数马凡氏综合症的患者都是有家族史的。那父母一方患有这种病，那么他们的后代就有百分之五十的几率同样也患这个病。如果父母双方都是马凡氏综合症的患者，那么他们这个后代的发病的几率哈、啊、高达百分之七十五啊。比如说，一九八八年奥运会的双人滑冠军，嗯，格林科夫，那么他呢就是患有马凡氏综合症，然后呢他的父亲呢也是马凡氏综合症的患者啊。那除了遗传呢？大约有百分之二十五的患者是由于自身基因的突变所导致的。那么这个自发突变率呢，大约是两万分之一啊。那么患有这种病，自然的生存寿命平均呢只有三十二岁。那么只有百，大约三分之二的人才能活到五十岁左右啊。那其余的更年轻的时候就全都死去了啊。特别呢是在发病后三个月内的死亡率是高达百分之七十以上。死亡的原因绝大多数都是心血管疾病所造成的啊，就之前说的常见的主动脉瘤破裂呀、主动脉瓣关闭不全呐、啊、二尖瓣脱水哈等等这些导致的心力衰竭，或者是心肌缺血导致的这个这个这个猝死啊。那么具体来说呢，这是一种常染色体的显性遗传病，是由15号染色体上这个 FBN1 基因啊，也就是负责编码原纤维蛋白一的基因，它的这个单个碱基发生了突变。啊，其中的就是腺嘌呤 A 变成了这个鸟嘌呤 G 啊，由它所引起的。那当这个 FBNE 基因发生突变的时候，就会呢导致机子当中硫酸软骨素形成的不良或者是过度破坏结缔组织当中的纤呃胶原纤维加速分解。那么人体的骨骼当中的软质部分，也就是弹性纤维蛋白的数量就会比正常人要少啊，最终呢就会导致骨骼在生长过程当中变得异常。同时呢，这在这个关节啊、心血管啊、眼部啊、皮肤啊等等其他部位，都会有影响啊。那么最重要的啊，就是对于心脏的影响啊，就就就是一个心血管器官、结缔组织的改变。那刚才说了这个病的症状哈、啊，表现啊很广泛，每个人表现都不一样啊。一开始可能并没有什么异常，随着年龄的增长才逐渐加重。那很多这个这个儿童啊、青少年啊，这小的时候呢，并没有。这个明显的临床症状，而且呢，这些人由于身材的优势，哈，往往呢，这个在运动员选拔的时候受到了青睐啊。那么，对于马凡氏综合症患者来说，这个运动，哈、啊，就像是和死神做游戏一样，是一个极其危险可怕的事情。那么美国有一家科研机构曾经对一八九五呃一九八五年到一九九五年哈、啊、这十年间全美猝死的一百五十八名运动员进行了一个统计。最后呢，结果发现哈，这一百五十八个人里边，其中一百三十四个人都是死于心血管的疾病导致的猝死。那么在这些人当中呢，有四个人被查出了马凡氏综合症啊，所以你看这个比例其实并不低啊。那目前对于马凡氏综合症的治疗，其实也没有什么特效的治疗办法，因为你这个改变它是全身结缔组织的改变，对吧？它是弥弥漫性，整个身体这个各个组织、各个器官都会受到影响。然后呢，有人主张呢是用这个男性激素，用这个维生素啊，然后都对这个胶原的形成和生长可能说有一定的好处哈、啊，但是这个效果也并不理想。那么对于先天性的心血管病患者，建议呢是早期进行手术的治疗啊。对于心功能不全、心律失常的患者呢，建议是早期的内科治疗。那么一旦确诊合并有这个主动脉瘤或者是心脏瓣膜关闭不全这些表现呢，这个就要考虑用手术的方式进行治疗啊，因为用药这是这是没有用的啊。而且这些疾病哈、啊，累积心脏之后，你这些疾病一旦爆发，那都是要命的啊！很多时候连抢救的机会都没有。所以呢，尽管这些手术可能会存在这些风险，但是，呃，很多专家的建议啊，还是说建议是尽早手术啊。而且现在这个随着科技的进步啊，医学越来越发达，手术的成功率也在不断的提高。又、就是什么介入啊、微创啊，很多的方案哈、啊，这个咱就不细说了。当然了，最有效的办法还是说叫预防为主啊，就是从个体角度来说，为了避免遗传给后代哈，要有婚前的检查啊、呃，遗传的咨询、产前的检查、遗传病早期的治疗哈等等的，这些都是必须的。换句话说，如果真的是马凡氏综合症的患者，那么你想要生孩子哈，这个事儿呢就得十就得十分谨慎了。那通过马凡氏综合症，呃，致病基因的鉴定，可以精准快速的明确患者发病基因的原因。嗯、呃，那根据这个致病基因的寻找，设计治疗方案，指导基因矫正，这样就可以避免后代再次患病。那目前呢，通过更为先进的这个试管婴儿技术，哈，也就是移植前的基因筛查，就可以有效的对这个疾病进行把控，然后呢，挑选出健康的胚胎移入到移植到这个呃母母体内发育。那么这样呢，就就就就避免了这个马凡氏综合症的出现啊，保证了下一代的健康。然后呢，也有一些更高级的研究哈、啊，就是咱说这个疾病它不是十五号十五号染色体上 F B N 一基因这里边的线飘零癌变成了鸟飘零剂嘛，哎，那咱们就把它再再变回去，它调回来不就好了嘛，对吧？当然这个呢会涉及到一些伦理学上有问题，对吧？就基因编辑了嘛，这不属于，所以呢这个事儿呢在伦理学方面呢还有待进一步的研究，对吧？也就是说我们在技术上也许是成熟的。呃，然后呢，我们感觉呢也是在做好事儿，对吧？但是说这个事儿是否被允许的，这个，这个，这个留给专家们去讨论嘛。那总之哈、啊，如果怀疑有马凡氏综合症这些一些临床的表现，那么就应该呃进行家族史的排查，相关的一些检检查，对吧？早发现，早治疗，这个呢是对自己负责，对家人负责，啊、呃，也是对后代负责。那好了，今天的节目啊，基本就是这样了啊。这马凡之综合症啊，一种令人惋惜的天才病。那么他们通通常呢是拥有异于常人的体型哈、啊，是上帝赐予他的礼物啊。在在各个领域哈、啊，主要就是音乐呀、呃体育呀、啊、这这些领域是发挥着自自己的特长。然后呢，上帝又开了一个玩笑哈，早、啊、早的又收回了这个礼物啊。那咱们聊到了这个天才小提琴家帕格尼尼啊，排球名将。海曼啊，然后还有很多吧，这个患有马凡氏综合症的这些这些名人啊，足球的、篮球的、弹琴的、拉琴的，对吧？那么这个对于说呃他们的身材来说这个确实是一些优势啊，但是呢，不得不说这又是一个隐藏的知名杀手。那听了这个节目之后啊，我就感觉，你看咱平时咱总说上帝是公平的，说上帝为您关了一扇门。也就会为你打开一扇窗，或者是上帝给你关了这扇门，一定会给你打扇打开另一扇门。呃，这类段子听了很多哈，感觉这个鸡汤味儿就太浓了，现在咱都听腻了，有点厌烦了。再再再说这话，感觉没啥意思。说这个上帝公平，给每个人的机会是平等的，可是我们难免总还会感叹自己出身非常的贫贱，对吧？恨自己不是一个富二代。同时呢，又羡慕别人的好运气，羡慕别人的出身，这感觉是上帝给我关了关了一扇门啊！不但没能打开另一扇窗，反而呢，关了门之后还放出两条狗来咬我，对吧？生活是各种的不如意啊！所以说这些鸡汤的话呀，这、这、咱、咱、咱、也，咱就别说了哈，说了那大伙也都不爱听啊。反正整理这篇文案的时候，我就感觉这个。上帝为你关了一扇门，然后打开一扇窗，这句话吧。其实呢，我想到了更多更多的东西啊，有了更深一层的了解啊。倒不是说因为马凡氏综合症这个病它的双重属性啊，说给某人给给一些带来一些天赋嘛，对吧？然后然后早早夺去夺去他的性命说上帝是公平的啊，并并不是这个，而是我想到的会有更多更多的先天性的疾病，它并不像马凡是综合症这样带来了一丁点的所谓的天赋。对吧？更多的这种先天性的疾病，没有给患者带来任何一丁点,点的天赋，没有任何一丁点,点的好处，带来的全都是不幸，对吧？身体上的不幸，对于他整个家庭也是不幸，对吧？然后对对于经济也是也是一个巨大的考验，对吧？花很多钱治病，最后呢还治不好，而且会伴随你的一生，对吧？全都是不幸。所以你说这个时候上帝你关上一关上了一扇门之后，他的那扇窗打开那个窗到底在哪呢？啊、哦，真是看不到啊！看不到什么希望，啊，所以只能是感叹，叫“黄泉路上无老少，孤坟多是少年人”啊，很无奈啊，这就是人生啊。这个，我觉得很多时候它就是不公平的啊。所以说，所谓的公平这句话，可能也就只是用来安慰别人罢了啊。那当然，对于我们绝大多数人来说、啊，嗯，还好，对吧？起码呢，我们未曾经历这般致病、致命的疾病的折磨啊，所以呢，我们永远也无法真正去。体会当事人的内心的那种无奈和绝望，对吧？我们绝大多数人更多的时候呢，只是被这个操蛋的生活，被这些生活的生活的往事、所所事所所所折磨，对吧？那我们的人生，我们好像总是在羡慕别人啊，就总感觉别人过得更好啊，羡慕别人拥有的东西，羡慕别人的工作，羡慕别人的房子，羡慕别人的车，羡慕别人的媳妇对吧？就总感觉自己身边的人比自己过得要好。啊，但是呢，别忘了，刺猬哥曾经说过，所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。所以呢，当你羡慕别人成功的时候，不要忘了，那他的成功呢，可能是用牺牲了自己的安逸享受来换来的。啊，也不要羡慕别人的才华，因为别人的才华，可能是用私底下你看不到的拼命的努力换来的。啊，也不要羡慕别人的成熟。别人的成熟呢，可能是他历经了沧桑与磨难换来的。好了，这就是今天的节目啊，所有内容，感谢您收听，谢谢大家，再见
1: 。